0: Assieds-toi, faut que je te parle J'ai passé ma journée dans le noir Mais je le sens, je le sais, je le suis Tu fou de moi Ressenti à chaud et en quelques minutes sur un film dont personne ne parle Et dont tout le monde se fout, sauf moi oh. Oh. Osef le podcast, le podcast des films Osef ah. Vas-y fonce sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Fermez les yeux. Et vous voilà désormais dans la capitale de Loire-Atlantique, susnommée Nantes. Dans cette ville, au pavé rebondi, vivait un jeune éphèbe du, euh, du nom de Jojo. C'est Jojo. Chaque semaine, il se rendait au cinéma pour faire de chroniques amusantes et amusées et, mais pertinente euh, tout à la fois sur un film considéré comme Osef, un film dont euh, on ne parlait pas forcément dans les médias, qui ne restait pas forcément longtemps à l'affiche, enfin bref, un film auquel il était facile de passer à côté. Il essayait de piquer la curiosité des gens, de les forcer à aller voir des choses qu'ils n'auraient peut-être pas été, voir au, oh, peut été voir au premier abord. Oh, il en avait des beaux... des belles... Euh, des belles... Euh, euh, résolution dans la tête Oh ça, des étoiles plein les yeux Mais cette semaine n'était pas une semaine comme les autres Car cette semaine, dans cette ville de Nantes susnommée La capitale de la Loire-Atlantique Peu de nouveautés étaient arrivées Jusqu'aux salles obscures De la ville au Petit Lut A gauche, un drame français Sur une bande de potes dont je n'avais pas forcément envie de devenir pote. Non, à ma droite, un autre drame français, celui-ci réalisé par Mélanie Laurent, avec dans le rôle principal, Gilles Lelouch. Mmh. l'appel de la découverte ne se faisait point sentir en moi. Il y avait aussi un autre drame sur les femmes vivant à l'époque... Euh... Enfin bref, il n'y avait que des drames partout, des drames, drame, des drames. Drame. Et je n'arrivais pas à me décider pour qui je verserais ma larme. J'ai donc <rire> décidé de vous donner la voix, de vous donner le destin de, de cet épisode d'Osef, en vous faisant un petit sondage, en vous proposant des films, et en vous suggérant euh, subtilement une comédie, certes pas vraiment aux F, mais... Oh, une comédie, quoi, ça aurait été sympa, plus sur le milieu du stand-up et tout, moi j'aimais bien. Et puis les quelques votes se sont tombés. Au fur et à mesure, des minutes, les réponses se sont égrenées, implacables. Vous vouliez que j'aille voir le drame de Mélanie Laurent. Oh, j'imaginais votre esprit taquin et votre petit sourire malicieux quand vous cliquiez sur le bouton « Plonger » le titre du film. Pour la petite archive, je vous rappelle que la dernière fois que je vous avais laissé voter pour le film de la semaine, j'étais allé voir Chouquette avec Michel Larocque, ce qui était le pire film que j'ai vu pour Osef. Est-ce que ce serait surinterprété de dire qu'il y a une cohérence à travers ces résultats Néanmoins, je garda le sourire et m'exécuta, réussissant à dissimuler le magma de haine frémissant au fond de moi. C'est ainsi que j'allais dépenser mes 11,30€ car oui, je paye mes films je, je le rappelle, euh, maintenant que le sondage est terminé, pour aller voir plonger, un drame de Mélanie Laurent à 11,30€, Plongée Mélanie Laurent Plongée alors, plongeons qu'est-ce que tu tu es tu veux dire les enfants. non Vino, Vino, Vino. Je suis un sol. <laughs> Alors bizarrement, à la sortie du film, j'étais tout seul dans ma tête, euh, j'étais un peu vindicatif et tout ça, et en, en travaillant cette critique, en cette, cette chronique, c'était beaucoup plus compliqué qu'un premier ressenti en fait. Alors vous attendez pas du tout à, à du bashing de Mélanie Laurent, euh, si c'est ça que vous attendez, c'est pas ça m'intéresse pas et je le ferai pas, tu vois Mélanie Laurent moi je n'ai pas grand chose à carrer en, en, en vérité, en tant qu'actrice je l'aime pas. J'ai pas vu ses deux premiers films mais en tant que réalisatrice, j'ai juste vu son documentaire euh, Demain sur les possibilités alternatives pour euh, le monde de, de demain, et voilà, c'était très bien, c'était enfin, intéressant comme sujet, bien traité, mais, mais je l'avais jamais vu travailler sur la fiction, donc j'avais un peu un a priori de, de l'image qui renvoie de, de ce que les gens euh, en disent, mais euh, pff, pas plus que ça, et en fait je suis ressorti du film pas si. J'ai beaucoup soupiré pendant la séance, mais euh, j'étais pas si énervé que ça parce que finalement. En fait, je suis déjà en train de vous spoiler ma conclusion, donc euh, on, va commencer par... on va reprendre par le début. <cười> déjà, je voulais vous demander si vous, vous imaginez, enfin, vous voyez ces clips un petit peu arty, un peu branchouille, tellement conceptuels, travaillés dans leur, dans leur visuel qu'au final, ils n'ont plus grand-chose de sincère, ils, ils ne touchent, ils, ils touchent pas une corde humaine, enfin, c'est un peu des grands mots, mais j'espère je, voilà, que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça n'a pas vraiment de personnalité. Bah ben là, avec euh, Plongée... Le film, on est vraiment à la, sur la limite de ce truc-là. Tu vois, c'est vraiment, c'est un film un peu creux, un peu vain, avec des personnages distants. Et pourtant, c'est une œuvre qui porte l'empreinte de sa réalisatrice. C'est un, un vrai film d'auteur, comme euh, au sens un petit peu, euh, c'est Cahier du 7 art là, ou je sais pas quoi. Alors euh, Cahier du Cinéma. Et ça peut paraître bizarre ce que je dis, de dire oh, c'est un film creux à l'image de sa réalisatrice. C'est pas vraiment ce que je dis en fait. C'est que pendant le film, en fait, j'ai souvent eu l'impression qu'elle était plus attachée à l'image que reflétaient les choses à ce qu'elle représentait, à une idée qu'elle s'en faisait qu'à ce qu'elles sont vraiment dans la réalité en fait. C'est vraiment le truc expectation versus réalité. Bah, par exemple, la vision qu'elle a de l'artiste dans le film, j'ai trouvé vraiment naïve, presque cliché, des fois enfin un peu too much, une vision complètement biaisée justement par un regard beaucoup trop romantique sur le sur le sujet j'ai trouvé. Elle s'attache vraiment aux images et on comprend en fait où chaque scène, ce que chaque scène est censée représenter. Mais on le ressent pas, Et on le ressent pas inconsciemment, si vous voyez ce que je veux dire. On, on voit où elle veut nous emmener, mais c'est euh, notre cerveau qui nous dit « Ah oui, là, c'est une scène comme ça, enfin, c'est pas euh, sensoriel, quoi. » Et c'est flagrant, genre, dans une scène où il y a Jacques Brel à la radio qui parle. Et déjà, c'est bizarre, parce que c'est un film contemporain qui se passe dans un, à une époque contemporaine. Que, pourquoi Jacques Brel parle à la radio Enfin bon, on s'en fout, mais ça fait vraiment note d'intention Pinterest, quoi. Genre, vraiment, hey, « Eh, Jacques Brel, c'est stylé ce qu'il dit. »« Ok, mais qu'est-ce que ça amène à ton personnage vraiment Est-ce que ça, ça les fait évoluer ?» Je trouve ça, c'est très artificiel comme façon de faire, tu vois, de, de réutiliser le propos de quelqu'un tel quel pour le mettre dans son film, pour qu'on comprenne, alors qu'on a déjà tous compris de quoi ça voulait parler, etc. Et c'est pareil, tu vois, avec « Oui, la musique classique sur euh, des belles images, euh, oui, c'est stylé, tu vois, mais qu'est-ce que ça raconte vraiment » Est-ce que c'est parce que c'est classique que c'est profond, tu vois, forcément et la forme, ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire sur les images. La, la forme, elle est vraiment pleine d'attention euh, graphique, le travail sur la lumière, les, les couleurs, le travail en général, quoi, de la photo est assez dingue sur le film. Mais le contre-coup de ça, c'est que comme derrière la réelle, elle n'amène pas la justesse, la matière émotionnelle et la réflexion suffisante sur ces thèmes, bah en fait, trop souvent, on se retrouve devant un beau, un, un beau film, tu vois, un film, euh, un film joli, mais un peu creux, tu vois, on a l'impression vraiment de, de, de feuilleter les photos d'un magazine sans jamais lire les articles. C'est plein d'idées Esthétique. Et en fait, elle est tellement contente de ses idées, elle a tellement envie de les mettre en, en pratique que chaque idée de plan ou de cadrage, ça va être une scène. En fait, elle va faire plein de mini-scènes comme ça, ça va être une mosaïque de scènes qui n'amène rien, ni dans l'histoire, ni dans l'évolution ou la compréhension qu'on pourrait avoir des personnages. C'est juste, juste voilà, des, des idées qu'elle a et qui n'apportent vraiment rien, hormis la note d'intention... Euh... Visuel, quoi. C'est vraiment des, des effets de style. Euh, ou alors parfois ça appuie le propos, mais de façon un peu. Euh, vraiment un peu surlignée, quoi. Là aussi un peu artificiel, même si. On ressent l'auteur derrière ça en fait. Il y a plein de scènes qui voilà peuvent pas exister dans la vraie vie. Alors certes on est dans du cinéma, mais quand tu commences à te poser trop de questions, c'est qu'il y a quelque chose de mal ajusté. Par exemple sur les personnages, les personnages ils sont jamais caractérisés autrement que dans ce qu'ils sont censés représenter. Tu vois la femme c'est la femme qui veut s'émanciper, qui veut vivre le présent à fond, tu vois qui prendre des risques même si elle sait pas forcément comment s'y prendre, tu vois pour pour vivre son ambition. Soit dans la passion et lui son gars il est plus un moment de sa vie, voilà, où il veut se poser, il veut vivre sa vie de couple, sa vie de famille à fond. Et voilà, en fait, ils sont pas représentés plus que ça, tu vois. Comment tu te sens J'étouffe. T'as pas envie qu'on choisisse un prénom un autre enfant, je sais pas. Mais tu ne vois pas que je ne fais plus rien J'ai plus d'idées. Tu devrais être rempli et je suis vide. Hein. J'en ai un peu marre là, tu sais, tout tes trucs. Fallait pas me mettre enceinte. Et puis il y a aussi ce truc j'ai pas envie de faire une étude de mœurs de comptoir ou de jugement de valeur malvenue tu vois je veux pas qu'il y ait sous-entendu négatif dans ce que je veux dire mais ça, ça renvoie comme un peu le, une image de, de petits bourgeois qui n'ont pas vraiment de problème vachement égoïste surtout le personnage féminin et c'est pas le problème de faire des personnages antipathiques mais sauf que comme ils sont mal écrits, et donc ils sont pas attachants, et ça, au pire, pourquoi pas, tu vois, c'est même plutôt couillu, même quand on voit qu'on nous mène vers des sujets plus complexes, euh, comme ce qui se rapporte à la maternité, par exemple, sur, sur le personnage de, de Maria Val balberde j'imagine, désolé pour la pro prononciation, Valberde, Valverde, euh, balalala, je ne sais pas, et euh, j'ai l'impression que, voilà, le traitement est toujours euh, vachement léger, c'est même dans leur tourment, ou leur côté euh, plus, plus torturé, plus sombre, ils sont pas suffisamment intéressant tu vois on comprend pas forcément d'où vient leur névrose pourquoi c'est si grave ce que ça ce qui traverse tu vois oui avoir un bébé c'est fatigant oui les artistes ont des crises d'inspiration bon d'accord et après tu vois c'est pas une critique de sujet tu vois on peut très bien raconter un très bon film avec ça sauf que là c'est comme si voilà au bout d'un quart d'heure du film on avait compris tout tout ce que voulait raconter le, le, le film et que ensuite euh, tout était dévoilé trop vite et c'est dommage parce que le film la première partie c'est quand même une femme qui se cherche et dans la seconde partie c'est un homme qui cherche sa femme et en fait, nous, c'est bon, on a, on, a, on a la fin de l'histoire, tu vois, on a la chute de la blague, quoi. Et le film dit absolument rien de plus que son pitch. Et je vais vous, je, je vais vous lire le pitch. Synopsis. C'est l'histoire d'un amour total entre César et Paz. Paz, photographe espagnol, nourrit une soif de rencontres, d'expériences et de voyages, alors que César, ex-grand reporter de guerre, ça, j'ai jamais compris dans le film qu'il était ex-grand reporter de guerre, souhaite, à l'inverse, s'extraire du tumulte du monde. Mais pas est enceinte. Cette perspective l'angoisse, l'étouffe. Elle semble s'éloigner chaque jour un peu plus de César. Comme obsédée par quelque chose qui lui échappe. Jusqu'au jour où elle disparaît. Laissant son enfant et César sans véritable explication. Voilà, le film n'ira jamais plus loin que ça. Tout est dans ce synopsis. Surtout que les acteurs ne sont pas ultra convaincants, j'ai trouvé. Ils ne sont pas non plus aidés par, par l'écriture. Et par les dialogues qui sont vraiment parfois ridicules. Moi, j il y a des moments où j'ai soupiré, mais il y a aussi des moments où j'ai un peu rigolé, tu vois. Genre, c'est fait exprès, ce truc. Enfin, il y a, il y a cette scène finale qui est, qui est très poétique, tu vois, où, où les personnages plongent dans les abysses. Euh, le problème, c'est qu'au final, en fait, on fait que sonder les profondeurs de la vacuité du film, quoi. vu qu'on n'a jamais emmené le spectateur plus loin que la surface. Bah, c'est moi. Euh... Je sais pas où es, je sais pas ce que tu fais. En fait, je comprends rien ce que as fait là. Au final, c'est très papier glacé, tu vois. C'est très euh, en surface, comme je dis. Et en même temps, c'est complètement incarné par sa réalisatrice. C'est un film avec des intentions, ça reste le principal, tu vois, et c'est ce qu'il sauve vraiment de la purge. Visuellement, ça arrache, quoi. c'est magnifique. Mais euh, est-ce que c'est suffisant Donc voilà, plongé. Un film qui ne sombre pas totalement, je dirais, pour faire de la merde. Mais euh, pff, bah, de toute façon, ma confusion, j'ai déjà dit au début, donc euh, là, vous remettez le podcast au début, s'il vous plaît. Voilà. Et puis après, on, on écoutera l'outro tous ensemble. Et c'est ainsi... Que Jojo, les yeux mi-clos, termina sa chronique, un peu fier malgré lui de ne pas s'être endormi durant le montage de l'épisode. Il apporta les dernières touches, posa un dernier soupir en se remémorant ce qu'il avait vu la veille et envoya cet épisode à la rencontre de son public. Il n'était plus maître de rien. Il avait juste à remercier ses auditeurs fidèles, les encourager à lui donner des retours, à le rejoindre sur ses réseaux sociaux et puis, dans un dernier, dans un dernier, dans un dernier, dans un dernier geste, à leur dire au revoir, en leur souhaitant une bonne semaine, en leur remerciant d'avoir écouté cet épisode 25. 25, comme le 25 décembre d'ailleurs. Et pourtant, cet épisode n'avait rien d'un cadeau. Non, rien. Il s'exclama, « À la semaine prochaine !»